1: Bienvenidos a Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Y en este episodio, como te dije, tenemos a una invitada de lujo. Bienvenida, a Siria.
2: Hola, hola, Dania. Muchas gracias por la invitación.
1: Siria es una health coach. La encuentras en Instagram como Siria Health Coach. Ella es... De Sonora, igual que yo Y es una amiguita que vive en Tijuana Somos sonorenses adoptadas por Tijuana y, sí. y, y Siria Siria es una invitada de lujo No nada más porque tiene muchísimo conocimiento Y ella es una experta en el área del, de la salud Y del coaching de salud sino porque en este, en este septiembre decidimos trabajar con el tema de la salud en todos los ámbitos de nuestra vida. Ustedes que escuchan el podcast saben que salud es igual a riqueza y que existen cinco pilares de, de la salud desde lo que estamos aprendiendo en éxito adentro hacia afuera y uno de esos pilares es la salud física. Entonces, pues yo no quiero inventarles cuentos, yo yo he, me, me he atendido con, con health coaches y con nutriólogos y con doctores y todo, pero eso no me convierte en una health coach y no voy a venir a hacer el oso con ustedes, así que mejor les traje esta invitada para que durante la conversación y con base en las preguntas que me mandaron a Instagram, ustedes puedan ir cachando las ideas, tomando nota y descubriendo cómo es que pueden mejorar en esa área de la salud, que es la salud física. Y bien, pues en este episodio vamos a platicar de dos pilares de la salud física, porque nuestra invitada es experta en eso y además creo que es la, es la base de muchas cosas. Uno es la salud digestiva y la otra es la salud hormonal, específicamente vamos a hablar de la tiroides. Y no, no creas que esto es nada más para las mujeres, este tema aplica para hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tenemos un sistema digestivo y tenemos tiroides y es importante ponerle atención, ¿sabías tú que la tiroides y el sistema digestivo controlan la energía de todo nuestro cuerpo?, pues bueno, yo no lo sabía y muchos años atrás yo pensaba que simplemente me, me cansaba y me cansaba de hacer tantas cosas y de trabajar y que el emprendimiento y que fue y que vino y yo, yo pensaba que era normal estar agotada, yo pensaba que era normal que de repente se me fuera la, la energía al piso y resulta que una vez en consulta con un doctor, con un endocrinólogo, pues resulta que no, no es normal que se te vaya la energía. Lo que pasa es que me faltaba de la T3. Así que para que no les pase como a mí y no anden asumiendo que estas cosas son normales, porque no es normal. Lo normal es sentirse bien, lo normal es sentirse full de energía, lo normal es sentirse plenos a nivel físico. Damas y caballeros, con ustedes está Siria Velarde, nuestra health coach de cabecera.
2: ¡Eh! Mil gracias, Dania. Qué presentación, qué bárbaro. Bueno. Gracias, sí. gracias.
1: Siria, ya la tercera es la vencida. Este es, sí. Esta es la tercera que tratamos de, de lanzar sí. este episodio, <risa> pero pues través atravesó la pandemia y tantas cosas. Así que ahorita, tranquilitas, vamos a grabar este episodio. Yo no tengo prisa. Tú aquí, tú aquí mandas, Siria, tú, tú vas a traer el cronómetro. Y, y quiero antes de comenzar que te presentes con la comunidad. Por favor, dinos quién es Siria Velarde y por qué se al health coaching
2: ok va pues mira inicialmente yo escogí la carrera de contador público nada que ver con la salud eh, y también eh, el escoger ser contadora cero que ver con mi personalidad o con mis gustos simplemente a los 18 años yo creo que la mayoría no sabemos ni qué queremos una me iba bien en esa materia en la prepa y una amiga me dijo mm, pues, que, eso, que sería buena idea estudiar contabilidad? Pues, me metí ahí, pero lo que me llevó al área de la salud fueron mis propios problemas de salud. Yo intenté desde volverme vegetariana, este, siempre leyendo, comprando libros, porque quería entender qué me estaba pasando. Tenía muchos problemas, por ejemplo, empecé a tener problemas eh, muy leves en la secundaria eh, con la memoria y la concentración. Entonces, yo era como muy ñoña en la escuela, entonces estaba acostumbrada como que a siempre tener buenas calificaciones, a que me, me iba muy bien en la escuela y de repente cuando entré a la adolescencia, eh, pues de repente nada, estaba en un examen y todo se me puso en blanco, no entendía nada y era de contabilidad precisamente. <ríe> entonces, en ese momento obviamente no sabía ni qué rollo, pero ahora que estudié y me especialicé en el tema de tiroides, en, o sea, ya entiendo las tres etapas donde la tiroides puede fallar más comúnmente es cuando hay más movimientos hormonales, que es la adolescencia, cuando tenemos nuestro primer periodo, las mujeres, la maternidad, porque también hay un movimiento hormonal tremendo, y cuando estamos entrando a menopausia. Entonces, ahí hay que poner especial atención. A mí me ha tocado eh, ver en consulta ya niñas de 9, 10 años que ya presentan un problema tiroideo y que afortunadamente se les ha diagnosticado. Eh, pero en mi caso, pues no fue así. Siempre como fui muy delgadita, eh, tenemos la tendencia a asociar el hipotiroidismo con obesidad, con problemas para bajar de peso. Y la verdad es que son nada más estereotipos que nos hemos formado, pero puede ser muy delgada y tener problemas de hipotiroidismo, que fue mi caso por muchos años. Entonces, bueno, ahí empezaron, empezó mi, mi tortura, por así decirlo, ¿no? Porque entre más batallaba para concentrarme, pues más me exigía. Esto me generaba mucho estrés porque siempre quería seguir cumpliendo al mismo nivel, pero de verdad que la, la mente no me daba, ¿no? Ese fue el primer síntoma. Después en la universidad empecé a notar que se me caía muchísimo el cabello eh, también mi piel siempre estaba muy seca siempre tenía frío este aunque vivía en Hermosillo y es un calorón pero al menor vientecito fresco yo estaba así de que quería un suéter no si viajaba fuera por ejemplo las veces que me tocó venir a Tijuana era de pleno junio y yo quería traer sudadera no quería traer suéter era un, era un, mi temperatura no no hacía match con el clima realmente entonces ese era otro síntoma eh, una fatiga crónica que no, no me daba la vida, ¿no? Pero como siempre me mantenía delgada, eh, los médicos pues siempre me decían que no tenía nada y pues me mandaban a mi casa que caminara, que me relajara, que era estrés, que no me exigiera tanto en la escuela. Entonces así pasé toda la universidad, parte de mi vida profesional, de, teniendo estos problemas. Y yo siempre digo que le debía mi trabajo al Starbucks porque me la pasaba a base de café y sacaba mi trabajo al nivel que yo me exigía, pero eh, pues sacándole sangre, ¿no? A mi, a mi cuerpo, a mi energía con café, café, café.
1: Este... O, ojo ahí, te voy a interrumpir poquito. Ojo ahí, corazones, tomen nota, tomen nota, porque cuando uno está en la edad del godinato, cuando uno se gradúa de la uni y empieza a chambear como independiente o, o en una oficina o donde sea que tú estás trabajando, yo veo que es muy común que se vuelve parte del estereotipo incluso el hecho de consumir mucho café. A mí me gusta el café, pero por supuesto que el estereotipo del café yo lo tomé igual, eh, ya, que, ya que había emprendido, ya que tenía todas estas responsabilidades. Entonces, eh, como que era el rollo de, de, ay, yo soy grande, tomo café negro, ¿no? La realidad es de que uno va consumiendo y consumiendo y consumiendo café porque el mismo desgaste de energía eh, te lleva a querer consumir cosas que te den energía para continuar con tu rutina. Y el café no nada más es un estereotipo, sino que además te da picos de energía por un momento y crees tú que ya con un cafecito se te quita entonces eh, se te quita la fatiga ¿no? o la falta de energía qué interesante lo que está diciendo Siria tomen nota por favor si ustedes son de las personas que no pueden funcionar sin café ojo no es normal que tú dependas de algo externo a ti para poder funcionar si tú, no, de, si tú detectas que después de comer te da un mal del puerco tremendo, ojo eso es señal también de que hay que voltear a ver el, el cuerpo. El cuerpo te está diciendo algo. Y ahorita, conforme platiqué con Siria, vamos a ir descubriendo qué nos puede estar diciendo el cuerpo en diferentes, en diferentes situaciones. ¿no? Pero, Siria, me decías, en el caso de las mujeres se presenta este, este protagonismo de la tiroides en tres etapas fundamentales: la adolescencia, que cuando, es cuando te llega tu primera regla, más o menos, el embarazo, la menopausia. En el caso de los hombres, ¿Cuándo es que la tiroides toma protagonismo?
2: Mira, es más común los problemas tiroideos en las mujeres, es cierto, pero también me he topado con casos en hombres y lamentablemente por la um, cultura machista en la que vivimos, eh, los hombres no dicen nada, se callan, pero también puede detonarse en la pubertad, que es cuando ellos también tienen más cambios hormonales y en la andropausia. Ellos no, no, no pasan por la etapa del embarazo y esos cambios, pero sí, sí coinciden esas dos etapas. La adolescencia, la pubertad y la andropausia pueden ser momentos clave. Eh, en la pubertad, por ejemplo, cosas como la eyaculación precoz puede ser un, una señal de que algo no está funcionando bien. Eh, dificultad para mantener la erección, que a esa edad no debieran de tener ningún problema los jovencitos, que es cuando andan ahí como
1: a jo jo todo, oye, ¿no? jovencitos de qué edad a qué edad.
2: <ríe> de los 14 a los en adelante, o sea, los ah, hombres okay. están. Porque aquí no, nos,
1: aquí no nos escuchan de 14 años, pero a ver, aquí sí nos los escuchan. Los papás de los jovencitos sí, que aquí están nos, escuchando. nos, nos escuchan del de, de rango de edad que escucha este podcast. es Fíjate, la mayoría son hombres, quiero que sepas. O sea, yo oh, pensaba bueno. yo pensaba que iban a ser la mayoría de mujeres y no, damas y caballeros. Este este podcast es está, vamos, aquí hay mucho macho alfa y, y tienen de 24 en adelante. Sí, no mm, tanto, okay. la verdad es como 60% hombres. Mira. 40 mujeres. Cuando,
2: cuando ha habido eh, más atención en el caso de los hombres, y eh, yo digo, tengo 40 años, por eso hablo de jovencitos, no porque yo me considere vieja, pero ya, ya pasaron algunos años de que tuve esa edad, pero cuando ya empiezan a tener vida sexual activa, es cuando se pueden dar cuenta, porque se pueden... Pueden darse cuenta de esos problemas, de que hay eyaculación precoz, que hay dificultad para mantener la erección o falta de apetito sexual. Son tres señales de que el hombre puede estar teniendo problemas tiroideos. Es más difícil que un hombre vaya al médico, eso lo sabemos aquí en México al menos. El hombre es de los que te aguantas y eres el macho y aquí no pasa nada. La realidad es que puede pasar y mucho, porque se merma mucho su confianza en, en esos temas, porque el hombre basa mucho su seguridad en su desempeño sexual. Entonces, si desde temprana edad estás teniendo problemas para mantener una erección o estás teniendo problemas eh, en la duración del coito, pues... Eh, se te va a dificultar mantener relaciones sanas y una serie de problemas en la autoestima y todo este tema cuando puede ser algo tan sencillo como un diagnóstico tiroideo. Eh, es muy común cuando esos desórdenes hormonales pasan en los hombres es que haya baja testosterona. Y todo eh, en, lo, en el cuerpo eh, trabajamos por sistemas. Tenemos sistemas muy... Eh, complejos pero perfectamente entrelazados que si hay eh, baja testosterona hay que voltear a ver no solo la testosterona porque puede ser muy fácil decir pues te suplemento con testosterona y se acabó el rollo pero no, los principios de la medicina funcional o del coaching funcional es siempre irte a ver por qué está baja, no nada más a esta baja y te va para que la normalices porque cuando tú le das hormonas de más al cuerpo y, por ejemplo, tu hígado no está funcionando correctamente, hay este, infecciones en el sistema digestivo, estás en constante estrés o tu cuerpo está en constante estrés, esa hormona que tú estás recibiendo de más no se va a poder procesar. Y en el caso de los hombres puede generar cáncer de próstata. Una baja testosterona está más ligada a cáncer de próstata que un exceso, por ejemplo. Ok. Entonces, eh, si ya hay algún problema de tipo hormonal en hombre o mujer, eh, no lo normalicemos. Como decías ahorita, nos hemos acostumbrado a... Echarle la culpa al estrés. Y sí es cierto que el estrés puede ser la causa de muchas cosas y de muchas enfermedades crónicas, pero a mí incluso me molesta cuando llega una clienta conmigo y me dice, es que es estrés o me dijo el doctor que era estrés. Y si bien es cierto que el estrés es un factor que contribuye a las enfermedades, no es un diagnóstico, hay no. que seguir buscando.
1: Es que tocas un punto excelente, porque este es el juego del huevo a la gallina. ¿Qué fue primero? El huevo a la gallina. A ver, desde, desde mi perspectiva como coach, no de salud, pero como coach, es que el estrés es un resultado. O sea, el estrés es una consecuencia de algo, no es el estrés una causa. Entonces, muchas veces utilizamos el estrés como si fuera la causa de tu falta de éxito profesional, de tu falta de salud integral, de tu falta de dinero, de tu falta de, de relaciones interpersonales vamos exitosas. Dices es que no me relaciono con otros porque estoy estresado, o sea, no, el estrés no es una causa, es una consecuencia, entonces tendríamos que preguntarnos, ok, ¿qué es la causa de este estrés? Porque si el estrés es lo que me está generando esto, entre comillas, la, la situación, entonces ¿qué me está provocando estrés? Y muchas veces el estrés no nada más es mental o emocional. Muchas veces es químico, es bioquímico, es, y por eso, por eso quería traer a una experta en salud física. Porque muchas veces te quieren tirar el rollo, y más desde que tomó fuerza lo holístico y lo new age, y vamos, yo soy pro todo este rollo, ¿no? Yo soy peace and love también, pero sí me he encontrado en casos donde algo, algún mineral o alguna vitamina o algo me está faltando. Eso me provoca, sí. me provoca una deshidratación. Esa deshidratación me provoca una migraña. Y, y, y voy a que me atiendan, y en lugar de atenderme, Siria, me tiran un rollo. Pero rollo así de, es que revisa tus emociones. porque yo así de, te voy a estrangular O sea, yo <risa> reviso mis emociones. A mí me está faltando algo que no conozco. Por eso vengo a ti, doctor. Entonces, sí parece que hay una tendencia súper cool a querer llevar todo al plano emocional o al plano mental. Y es verdad, ahí se generan así como todas las cosas. Pero algo de lo que casi no sabemos... Es de medicina funcional. Entonces, ¿qué causó el estrés? A lo mejor es algo en las adrenales. Algo, algo sucedió que tuviste una respuesta de cortisol, pero ¿qué te está generando esa respuesta de cortisol que después va a estresar tu cuerpo, no?
2: Sí, y el estrés, como dices, ese es un punto bien importante. El estrés físico puede ser... Eh, Digo, las personas, a reserva de las personas que han pasado por un trauma emocional, el trauma los lleva a repetir ese estrés constantemente y es cuando se vuelve esta espiral de síntomas y sobre todo sostenido con los años, pues bueno, se vienen muchos problemas de salud, por eso es importantísimo las personas que han sufrido una situación traumática, tratarla, abordarla, y no importa el tiempo que te tome y obviamente con acompañamiento para eso están los coaches, como tú para guiar a las personas eh, en ese recorrido no pero el estrés, sí mira, en el caso de los médicos mmm, porque a mí me tocó muchas veces en mi, te digo, yo, yo ahora sé que desde la adolescencia tenía problemas, entonces créeme que fui con muchísimos médicos y nunca me encontraba nada, entre comillas, según ellos yo estaba muy sana y Literal, una doctora en San Diego, eh, en el tiempo que vivía allá me dijo que mucha gente quisiera tener mis números y yo guardé los estudios, Dani, los tengo guardados hasta el día de hoy. Eso fue como en 2010 y los chequé ya, ya que sabía por dónde iba la cosa y, y yo los vi, dije no, o sea, nadie quisiera tener estos números pero eh, cuando el médico no encuentra rápidamente una explicación a tus síntomas, pues se va a ir por el lado emocional, se va, te va a decir que es estrés. Y porque a mí me lo dijeron muchas veces, ¿sabes qué? Relájate, caminas, ejercicio, porque lo que tú traes es estrés. Y cuando me fui a San Diego yo dije, no, 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 aquí sí me van a encontrar que tengo, porque pues estoy en Estados Unidos y acá es la fregonería y la verdad es que me fue peor. En 10, 15 minutos la doctora me estaba dando la palmada, pero así empujándome a la puerta de que ya vete porque tengo otro paciente. Y su respuesta fue esa. Ya quisiera mucha gente tener tus números porque mi colesterol estaba estable, porque mi presión sanguínea estaba estable, pero nunca me revisaron. Por ejemplo, en caso de enfermedades autoinmunes es clave revisar vitamina D, es clave revisar vitamina B12 eh, hay que revisar también niveles de hierro, de ferritina sobre todo. El hierro está ligadísimo a la salud tiroidea. Cuando hay problemas de hierro hay que pensar en un desorden de tiroides también y es chistoso porque una baja, un hierro bajo te causa fatiga. Y un problema de hipotiroidismo te causa fatiga. Entonces, van muy de la mano. La tiroides requiere de hierro suficiente, óptimo, para hacer sus funciones. Cuando no lo tiene, por más que tú camines y te relajes y medites y hagas esto y lo otro, no vas a lograr eh, recuperarte de ese desorden. Y mira, tú y yo tomamos un curso con Tony Robbins. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, Daniel, que no me lo esperaba, era que Tony Robbins le dedica todo un día en su entrenamiento al área de la salud, y ahí fue cuando yo dije, estoy en el camino correcto, claro y, mira, yo tenía mis dudas, me gusta mucho el tema de las emociones también, y traía como que la, la espinita, ¿no?, de a estudiar algo en ese sentido, a lo mejor como coach, life coach o complementarlo por ese lado, porque si vio en mis consultas que la, el área emocional eh, y espiritual también juega un rol bien importante. Pero cuando tomé el curso de Tony Robbins y ese último día de entrenamiento él dijo... De nada sirve todo lo que te he enseñado en los primeros dos días si tu salud no es buena, porque por más afirmaciones, por más meditaciones, por más ejercicios de cambio de mentalidad que hagas, si hay ese desbalance bioquímico en tu cuerpo, no se va a quedar, no, no lo vas a poder lograr. Y mira, me cayó a mí eso como revelación y anillo al dedo porque... Yo, como batallé por muchos años con un desorden tiroideo sin diagnóstico, yo me ponía metas como toda ñoña, eh, quería siempre la estrellita en la frente y quería buenas calificaciones y quería también este, complacer a mi jefe luego en el trabajo y quería ser la mejor, bueno que también ese es un patrón de conducta muy típico en los problemas, en las mujeres con problemas tiroideos.
1: Sí. Nos exigimos demasiado. Y queremos complacer a todo el mundo.
2: Exacto, mm. y queremos complacer a todo el mundo. Entonces, eh, por más metas, eh, sistemas de organización, eh, por más que yo trabajaba horas y horas para poder alcanzar todos mis objetivos, había siempre algo que si lo lograba era porque había sangrado a llegar a la meta, o sea, casi que llegaba cojeando a la meta. Y, y si no me sangraba, y si no era un esfuerzo exagerado, me parecía imposible alcanzarla. Entonces, eh, te puedes proponer muchas cosas, puedes tener muy buena voluntad y muy, un deseo muy grande de alcanzar tus sueños, hablando de de que tu podcast habla mucho de esto de emprendimiento y de alcanzar tus metas, puedes tener todas las mejores intenciones, pero si en términos de salud tú no estás bien, le vas a seguir echando la culpa a que no tienes disciplina, le vas a seguir echando la culpa, o empieza esta plática negativa, Dania, que se me hace tan importante también resaltarla, sobre todo cuando has tenido muchos años batallando con un problema de salud, empiezas a creer que el problema eres tú. Sí. Y, y es tú y yo sabemos. Injusto,
1: injusto, injusto.
2: Injustísimo. Y se vuelve ya parte de tu personalidad y es un registro que ya queda en tu cerebro porque estamos haciendo conexiones neuronales siempre. Entonces. Empiezo a hacer estas, en mi mente empieza a hacer estas conexiones de que si no me pude levantar en la mañana, soy floja, si no me puedo concentrar, soy burra, no soy suficientemente inteligente, no soy capaz, todos pueden menos yo, soy débil y empieza esta plática negativa que se establece con los años y una falta de confianza y una falta de seguridad en ti mismo que te empieza a mermar en todos tus proyectos. Y y entonces, para mí, cuando yo pude encontrar el diagnóstico finalmente de hipotiroidismo, que me dediqué a reparar el cuerpo y, y que entendí lo que era vivir como alguien normal, <risa> tener <risa> energía como alguien normal, no batallar para despertarme, no sangrar para poder alcanzar mis objetivos, este me cambió la vida, o sea, para mí fue de wow, o sea, lo que wow. si así eh, alcanzaba mis objetivos, muy sufridos, pero los alcanzaba, no todos, obviamente, eh, porque la energía nomás te da para, para cierto punto, pero te pones a pensar, wow, todo lo que hubiera hecho con ese empuje que yo tenía, pero que mi cuerpo no me daba, era, era como si mi mente fuera... 20 pasos adelante de mí y mi cuerpo estuviera arrastrándose por alcanzarla. Sí. Y entonces es muy frustrante esa desconexión, pero definitivamente no es normal. Y, y dejemos de creerle todo a los doctores. En México tenemos la idea de que el doctor tiene la última palabra y el doctor casi casi que no se puede equivocar. Y pues es el doctorcito, ¿no? Y casi que su palabra es ley. Y la verdad es que no es así. Son seres humanos comunes y corrientes, se equivocan. Y otra cosa, no, no quiero echarle la culpa a los médicos tampoco. La formación que les han dado a los médicos no les da para otra cosa. Ven un semestre de nutrición únicamente cuando... Y fíjate, chistoso, la medicina funcional eh, se enfocan en... Estabilizar al cuerpo y sus sistemas a través de la alimentación. Entonces un médico funcional debe conocer el efecto de la alimentación, vitaminas, minerales, todo lo que esto influye en nuestro cuerpo. La medicina convencional se enfoca desgraciadamente en hacer un diagnóstico, darte una pastilla y mandarte a tu casa. Y cuando esos síntomas no encajan en los diagnósticos que conocen, pues te van a mandar con ese discurso de que haz yoga, vete a caminar, es estrés. Sobre todo las mamás, este, es una es tremendo, que bueno, es que acabas de tener un bebé, es la depresión postparto, <risa> sí, es sí. normal que te sientas así y no, o sea, pobres mamás, pobres mujeres, o sea, quedándose pelonas después de tener un bebé, que sí es cierto, los desvelos te pegan, pero es una fatiga horrorosa, y ahí en ese momento después del parto, tú puedes estar sufriendo de hipotiroidismo o incluso durante el embarazo. Fíjate, es muy chistoso pero al menos ahorita ya es obligatorio en el caso de las mujeres embarazadas, ahí sí te piden un montón de estudios porque es prioridad que el bebé llegue a buen término. Pero antes del embarazo, si tú llegas con, pidiendo estudios adicionales o que te revisen más a fondo, te tiran la loca. Pero si estás embarazada, ahí sí te mandan a hacer estudios de todo. Sí. Y ahí sí te hacen un perfil tiroideo completo y ahí sí te dicen que tu TSH, que es el indicador más común para diagnosticar hipotiroidismo, debe estar por debajo de 2.5. Si no estás embarazada, puede estar en 4 y te dice que está normal. Pero si estás embarazada y está en 2.5, ya hay que darte suplementación y hay que mantenerla baja. ¿Por qué? Porque también cuando hay problemas de hipotiroidismo, puede causar aborto espontáneo, entre comillas, y causa infertilidad. Bueno, que en el caso del embarazo, pues ahí ya no hubo infertilidad. Pero, eh, hablando de infertilidad, en las clínicas de fertilidad hace algunos años era muy común, Dania, que la mujer que no se podía embarazar y llegaba a una clínica de fertilidad, le daban levotiroxina, hormona tiroidea, y con eso, ¡pum!, quedaba embarazada, Ajá. y era como, wow, la clínica de fertilidad, cuando en realidad lo único que había que hacer era suplementar la tiroides, entonces, síntomas de hipotiroidismo para los que nos están escuchando, que puedan identificar y digan, ok, esto que siento no es normal, es desde problemas de concentración, mala memoria, que entras a un cuarto de la casa y ya se te olvidó a qué ibas, no es normal, o que estés trabajando en tu computadora y tengas 10, 20 pestañas abiertas en la computadora porque no te puedes enfocar en ni una y la dejas abierta porque dices, bueno, al ratito me, me enfoco y me concentro y al rato lo checo. No es normal tampoco y eso se, se vuelven hábitos. O sea, también esa es otra, se vuelven hábitos y para cambiar hábitos es un rollote y se requiere mucha disciplina para establecer nuevos hábitos y cambiar malos hábitos. Pero bueno, los empiezas desarrollando a causa de este desbalance que traes. Se te cae mucho el cabello que está muy ligado también a la falta de hierro. Eh, en el caso de las mujeres puede haber amenorrea, que es la ausencia de periodo. Eh, puede haber periodos muy cortos o muy largos, que son muy cortos, 20, 25 días. Puedes estar menstruando dos veces al mes, que no es normal. Lo más común que yo veo es que se vaya el periodo, la ausencia de periodo es muy común. Mm, eh, síndrome premenstrual muy marcado. Eh, Ovario también. poliquístico. Ovario poliquístico no está ligado tanto a la tiroides, pero el ovario poliquístico está ligado a la resistencia a la insulina principalmente. Eh, y hablando de estrés, el estrés también eleva el azúcar en sangre, entonces no es nada más lo que como, también es el estilo de vida que llevo. O sea, es, un, es una combinación para poder remitir ciertos padecimientos. Hay que echar mano de varias cosas y no únicamente en la pastilla, no únicamente en la alimentación esperando, o en el suplemento, ¿no? Que ahorita nos vamos al otro lado. Es que voy a tomar magnesio para que me dé sueño, voy a tomar este, la tirosina en la mañana para que me dé energía, voy a tomar ese suplemento no sé qué, y ahora queremos resolver el problema con suplementos, que son naturales y está bien, pero si realmente yo no hago el cambio de raíz, también en el estilo de vida, y aprendo a manejar el estrés, pues voy a lograr realmente poco, ¿no? Y esa es la parte... Complicado.
1: No, ¿cuál complicada? Lo estás diciendo re bien. A ver, queridos, queridas, espero que estén tomando nota y que si les están saliendo preguntas o se sienten asustados, porque ya los conozco, de repente yo también me suelto así como metralleta diciéndoles y ta, 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 y me dicen, ay, no manches, coach, estaba así como bien empoderada y luego me asusté, sentí miedo porque pensé, chin, yo ya tengo esto, ¿no? Sobre todo cuando he tenido invitadas que son tan apasionadas como tú y te agradezco mucho esa pasión. Por eso sabía que el tema este era contigo, el tema de la energía y de la salud física era contigo y es que Siri y yo ya nos hemos aventado pláticas de estas en mi oficina de horas largas. ¿no? o sea largas porque porque es apasionante mira eh, eh, finalmente el, ahorita nos dice Siria, si se te está cayendo el cabello demasiado si, si si entras, al, fíjate qué específico si entras a una recámara de la casa y se te olvida que ibas si tienes en tu computadora varias pestañas abiertas, ¿no? y a lo mejor tú andas por ahí pensando ay, es que soy multitask, ay, es que soy un desmadre, ay, es que no me concentro, y ya estás juzgándote porque estás acostumbrado acostumbrada a darle una explicación lógica a lo que te sucede porque eso reduce tu miedo y te da seguridad aunque sea falsa o momentánea pues nunca das con la raíz entonces en este caso estamos hablando de una raíz física ok estamos hablando de una raíz fisiológica estamos hablando de, de, de cosas que pasan en tu cuerpo y que tú necesitas mirar más allá de la punta del iceberg que son los síntomas. Los síntomas sí. son la punta del iceberg. Ahora, Siria dice otra cosa muy importante y me gustaría retomarla para que los que nos están escuchando se den cuenta de algo. No eres tus síntomas. Así como yo les digo, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, tú eres quien experimenta las emociones y quien experimenta los pensamientos y si te da la gana los puedes cambiar y crear una realidad completamente diferente. Yo viendo a Siria interpreto lo mismo, no eres tus síntomas. Entonces normalizar genera un apego, es que yo soy así. Yo soy desorganizada o yo soy despistada o yo soy así. O, yo, o sea, y no, no eres así. Lo que pasa es que es probable que tus hormonas están experimentando un desbalance desde quién sabe cuándo y tú ya pasó tanto tiempo que lo hiciste parte de ti, lo normalizaste y tal vez generaste un apego a eso. Entonces, ojo, no es normal sentirse mal, ¿ok? Quiero que quede como Total. frase de este episodio, no es normal sentirse mal. Otra cosa importante de lo que nos dice Siria es, fíjate qué bonito que tocas lo de Tony Robbins, porque a mí me gustó mucho la forma en la que tocaron el tema de la salud. O sea, justo el, el asunto de la salud, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos cosas. ¿Qué ingiero? O sea, ¿qué entra a mí y qué sale de mí? Y en el Inter hay que a generar movimiento. O sea, Nosotros no podemos estar estáticos, tenemos que estar en movimiento sí. y tenemos que estar conscientes de lo que entra a mí y lo que sale de mí. Eh, llámese comida, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese... No, es así, porque eso es la vida. La vida es estar en movimiento y es un dar y recibir, es un dar y tomar entonces cuando nosotros fuimos a Tony Robbins pues sí Primero empieza el seminario por lo que toda la gente está esperando, ¿no? Que tiene que ver con el empoderamiento y con toda esta parte cambio mental, de mentalidad. ¿no? Todo el mundo va por el cambio de mentalidad y cómo cómo desbloquearse y cómo desbloquear su poder y cómo empoderarse para romperle en los negocios y luego ya después, este, como que bueno ya te dieron eso y, y, y vamos por la parte espiritual y la parte de la meditación y todo el rollo y al final dejan la parte física. Y yo creo que no lo hace al azar, o sea, yo creo que lo hace porque, porque ya tiene a la gente ahí, con toda la atención, y creo yo que deja lo más importante para el final, aunque para... ¿Y sabes
2: qué él lo dice, este día es el más importante de todo el seminario, por eso a mí me cayó y me reafirmó, Tania, por qué estoy en este camino y por qué quiero seguir en este camino, y ahí para mí... De, de, rescaté muchas cosas del seminario pero una de las más importantes fue claridad, Ajá. para mí fue ok, no te desvíes, no te distraigas, hay muchos buenos psicólogos afuera, hay muchos life coaches afuera, déjalos hacer su chamba complementalo, pero tú no te me desvíes, tú vas ta, me siento como, como el peón del ajedrez, o sea y, y no está mal, o sea, yo te, a lo mejor te puedo ayudar a que te quites toda esa basura primero, que te sientas bien, tengas energía, que puedas hacer ejercicio, que te puedas, hablando del movimiento, también el movimiento físico. Exacto. Y también es algo importante en, el, en los problemas tiroideos, Dania, que pues como nunca hay energía de más, pues el ejercicio lo vamos dejando de lado. Pero el movimiento es clave, el movimiento físico es clave, por más chiquito que sea. Eh, por ejemplo, uno de los tips que yo les doy a mis clientas es, si no tienes energía para irte al gimnasio y hacer una rutina de pesas o de ejercicio funcional que son muy demandantes, cómprate un trampolín o una cuerda, brinca. Nuestro sistema linfático es importantísimo en el caso de enfermedades crónicas. El sistema linfático es como de los sistemas más olvidados, pero también es casi que el inicio de... Es el filtro, la coladera del cuerpo también. Y lo, lo, dejamos, lo dejamos al último en el último lugar y a veces ni sabemos. ¿Sistema linfático? ¿Qué es eso? No, yo está? creo que <risas> gente que nos esté
1: escuchando no sabe a qué te refieres y no es la clase en la que les vamos a aclarar el punto que es bastante amplia. Eh, que lo busquen la, después. Pero mover está todo la linfa. El cuerpo. Ajá, está. Es,
2: mover, es, lo acabas de decir. Para mí, yo siempre explico el sistema linfático. Es como una, una tubería donde circulan todos los fluidos del cuerpo y eh, nos ayuda a limpiar las toxinas del cuerpo. Pero cuando esa tubería está tan con tantas capas, imagínense un tubo de un drenaje donde tiene años pasando cochinero por ahí, se empiezan a crear estas capas gruesas y llega un punto en que a lo mejor una bola de pelo se quedó atorada ahí y ya no pasa nada, entonces Exacto. ese filtro, que debe, o sea esos fluidos que deberían estar circulando constantemente en el cuerpo se estancan. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es como cuando llenas o no sé, te haces un smoothie o un, sí, sí, eh, sí. una bebida y se, y se separan, ¿no? Uh -huh. Las cosas más sólidas del, de los líquidos. Eh, esto de brincar es como agitar el vaso para que todo se revuelva otra vez y salga. Exacto. Entonces, brincar... Eh, Caminar es excepcional también, Oye, a hacer Siria, yoga.
1: pero ahorita que dices brincar, por, me, me encanta este punto porque yo te iba a llevar al punto de la salud física, o sea, en cuanto al ejercicio físico, porque justo también en el entrenamiento de Tony Robbins, a ver, pudimos aventarnos, a mí me tocó presencial a ti digital, ahorita nos platicas más de tu experiencia con Tony, pero para mí fue, a ver, Siria, no tomé más que yo creo agua, y, y, ma, y más o menos comida. Pero todo el santo día nos tiene brincando y con la energía física a tope. Y entonces eso nos daba una concentración y una felicidad inexplicable. O sea, era el antro sin pisto, ¿no? Y puros chavorrucos ahí brinque y brinque porque pone pura música padrísima. Entonces, a, a mí me cayó el 20 ahí. Como dices tú, fue tu revelación. Para mí la revelación fue el tema del muévete, porque mi estilo de vida por muchos años ha sido sedentario, porque tra mi trabajo es de oficina, es de escritorio. Entonces, yo recuerdo a mis inicios en la oficina, en la agencia, que tengo mesas altas para poder trabajar en mi laptop parada y que pongo música de antro, porque me gusta estar brincando y chiroteando. Pero después del, del Tony Robbins dije ¡Ah, ok! O sea, mi cuerpo me estaba llevando a muévete, aunque sea aquí en tu lugar, sí. muévete. Y después descubrí esta onda de las clases de los brincolines y tengo varias amigas que me han preguntado qué brincolín me recomiendas, porque hay de resorte y hay de cuerda y yo estoy perdida en el tema, así que tú, tú diles, ¿qué, qué, ¿qué brincolín recomiendas?
2: Pues mira, hay desde los deportivos que tienen, pues el, es, es más grueso el material, pero no me iría tan a lo específico, yo te diría, cómprate el que tengas el pal que te alcance, hay desde 40 dólares hasta 300 dólares, ahora sí que hay muchas gamas en, entre 40 y 300 dólares, pero el chiste es brincar, una cuerda es lo más barato del mundo, te cuesta 5 o 10 dólares, una buena cuerda para brincar, el chiste es mantenernos en movimiento, el problema con la cuerda es que si tienes problemas de rodillas o te cansas o no pisas bien, puede tener un poquito más de implicaciones. El trampolín lo padre que tiene es que pues no hay un impacto en las rodillas. Este, casi quien no puede brincar en un brincolín, o sea, sí, cualquiera claro. se trepa, ¿no?
1: Claro. Entonces, oye, un trampolín es una muy buena opción. Y entonces hacer este ejercicio físico en el trampolín que estamos hablando de él, beneficia el tema de la tiroides y de las hormonas y de la digestión o, o, o esto es punto y aparte?
2: Lo que pasa es que, fíjate, haces una excelente pregunta. No podemos hablar de algo por separado. Eh, realmente el brincar nos ayuda en temas de sistema linfático, nos ayuda a que todo fluya mejor, nos desintoxiquemos de manera más eficiente y esto indirectamente beneficia a la tiroides, a nuestro hígado, a la digestión y todo lo demás. Y en realidad... Ningún sistema del cuerpo actúa por separado. Yo no voy a decir, es que voy a hacer esto para ayudarle nada más a mi hígado, o voy a tomar esto nada más para ayudar a mi cerebro. Todo está conectado y si tú haces algo bueno por tu sistema linfático, va a beneficiar al resto de los sistemas porque todo está comunicándose entre sí 24-7. Okay. Pero en el caso de enfermedades crónicas, por ejemplo, en el caso de cáncer, en el caso de enfermedades autoinmunes, eh, el sistema linfático es un órgano al que hay que ponerle atención sí o sí y que pasa desapercibido muy fácilmente porque muchos ni lo conocemos y como dices no sabemos ni dónde está, mm, entonces, eh, ¿a dónde iba con esto?, Okay.
1: Está conectado el, y estábamos hablando del movimiento y de la linfa y de que esto es el drenaje de la tubería, Ya yeah. estábamos ahí.
2: El sistema linfático, muchos médicos eh, le cambian el nombre o el término a las enfermedades autoinmunes, ellos les llaman, algunos médicos, eh, sobre todo en, en Ayurveda, dicen que las enfermedades autoinmunes son realmente una enfermedad o un problema de sistema linfático. Entonces, olvidémonos del sistema digestivo que está ligadísimo a las enfermedades autoinmunes. Esto es tan diferente manera de verlo, y eh, que son médicos ayurvédicos, te dicen, olvídate de todo, enfócate en el sistema linfático. Entonces, se me hace muy interesante y si eh, los que nos están escuchando han escuchado ya o conocen un poquito de la ciencia de Ayurveda, eh, saben que en Ayurveda se recomiendan mucho los masajes con aceites. Eh, eso te iba es a decir. Para, para a decir. mover la energía, pero realmente beneficia mucho el sistema linfático. Ahí
1: te eh, va, ahí te hay va. Hay pacientes... Termina eh, termina y te cuento una anécdota de okay. eso.
2: Eh, me ha tocado pacientes con cáncer ya recuperados, este, Dania, que... Eh, les tuvieron que quitar alguna parte del cuerpo, algún, en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, que no tienen una, una mama, eh, que les tuvieron que quitar hasta la, la, eh, ay, se me fue el nombre el nódulo de, del sistema linfático pegado a la mama y se les vienen un montón de problemas de retención de líquidos, de, de desintoxicación precisamente porque pues no tienes una parte del cuerpo que ayuda en este proceso de filtro o, o desintoxicación
1: fíjate que yo descubrí esta parte de, de la linfa en cero andaba buscando información de eso ni que nada, nada, nada resulta que era 2014, hace seis años y yo estaba por casarme. Entonces, pues ya sabes, ¿no? El típico de que te estresas y que Bright sila Pues no me puse Bright sila O sea, no lo externé porque yo no soy una persona que tiende a menos de que ya se me llenó el zapato de, de piedritas. Pero no, mi tendencia es más a ser complaciente, ¿no? Y eso mm -hmm. está bien en un extremo no tanto porque pasas a afectar tu salud por estar bien con Santa María y todo el mundo. Entonces estuvo muy padre porque voy a un masaje, me regalan un masaje. Yo soy fan de los masajes y de los spas de toda la vida. Entonces, me llevan un masaje especial que de lo de novia, pero con una persona que así, te juro así, yo sentía que me iban a hacer una limpia, ¿no? O sea, porque te envuelven en, en cosas y hierbas y no sé qué. Entonces, es el masaje, pero son las vendas, pero luego la tina, pero bueno. Yo estaba... En, en, en mi periodo, en ese día. O sea, normalmente retienes líquido o te hinchas cuando estás en tu periodo, ¿no? Total que llegaba la boda, ya se me había, a mí ya me pasaba el periodo. Yo ya estaba ya, ya así como que, ay, qué padre, me lo voy a pasar en la fiesta porque ya me pasó el periodo. Pero seguía yo por el estrés de la boda hinchada, ¿no? Entonces tocó que me, 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 me seguí ese masaje Voy, tomo mi regalo, me dan el masaje. Oye, cuando me levanto, que fueron tres horas de, de sesión, de que te envuelven y que la hierba y que la tina y todo lo que te hacen. El masaje linfático es la cosa más deliciosa del mundo porque te lo dan despacito, despacito, despacito. Precisamente le tienen mucho cuidado a la linfa. Me dieron una explicación de la linfa que yo así dije, wow, o sea, no hay que ser ni rudos con la linfa. Esta persona tenía certificación para darle masajes incluso en hospitales oncológicos a pacientes que estaban en recuperación de cáncer. Entonces me explicó todo esto y que los desechos, bueno, yo fui una cuando entré a ese spa y fui otra cuando salí. Literal, fácil, fácil, te perdí un kilo, dos kilos de puro líquido que estaba reteniendo por estrés. Y, sí. y, y me fui a la boda y así como que relajada y súper desintoxicada. Pero cuando llegué a la luna de miel un día después, era una cosa que no podía creer. Yo dije, ¿qué brujería es esta? Porque había comido lo mismo, digo, había sido una boda, habíamos bebido alcohol, o sea, yo pensé, pues voy a estar toda hinchada el otro día, ¿no? No, porque me habían hecho un megadrenaje linfático. Sí. Entonces, para los que nos están escuchando... Si ustedes son de masajes y les gustan los masajitos, luego pidan, no nada más pidan el descontracturante que porque andan estresados. No, regálense un masaje linfático para que les ayuden a desintoxicar su cuerpo. Y entonces, a ver, Siria, si ya estamos tomando en cuenta, remover la linfa, hacer ejercicio físico para ayudarle al cuerpo a Desintoxicar. Estamos hablando de que hay que echarle un vistazo a, nos, a nuestros análisis clínicos para ver cómo estamos en la tiroides. Yo quisiera, porque ya sé que tú y yo agarramos la plática antes de seguirle, que nos digas qué estudios tenemos que hacernos. A ver, los que me están escuchando y ya se identificaron con más de dos o tres cositas pónganse serios con el tema y háganse estudios de sangre yo los reto, yo me los voy a ir a hacer con ustedes y se los voy a subir y voy a etiquetar a Siria porque aquí hay compromiso y nos lo tomamos en serio entonces, ¿qué análisis clínicos tenemos que hacernos para revisar la tiroides?
2: Mira, el perfil básico no nos sirve realmente de mucho, así que yo les recomiendo un perfil tiroideo completo. La ventaja en México es que no necesitamos la orden de un médico para pedirlo. Puedes ir directamente al laboratorio y solicitarlo tan específico como tú quieras. Esa es una gran ventaja. En Estados Unidos no puedes, por ejemplo. Porque no te lo cubre el seguro y esos rollos. Aquí en México no hay problema. Entonces lo que hay que pedir es TCH, que es la hormona estimulante de tiroides. Hay que pedir hormona T4 libre, T3 libre y muy importante pedir también anticuerpos tiroideos, que es TPO. Bueno, en el laboratorio te, te van a, sin ponernos muy técnicos, ellos ya saben cuáles son los anticuerpos tiroideos, pero eso es básico, pero no es tan básico. El, el perfil tiroideo básico es TCH, T4 total y T3 total. No nos dice mucha información, te voy a decir por qué, porque en muchos casos la TCH aparece como en un rango normal, que ahorita en los laboratorios es creo que 4 o 4.5, pero 4.5 es una de síntomas horrorosos. Yo nunca me pasé, esa es otra cosa, Dania, yo nunca me pasé de los límites de laboratorio, entonces por eso a mí también me decían ese estrés, mijita, y me daban la palmadita y me mandaban a mi casa. Pero ahorita la medicina funcional nos dice que para que tú te puedas sentir en tu máxima versión, en tu mejor versión, tu TSH debe estar entre 1 y 2, si estás arriba de dos, ya valiste gorro, o sea, tienes que empezar a cuidarte. Y el problema con la medicina funcional es que se esperan a que esté fuera de rango para poder suplementarte o para poder atenderte. Hay otro tema, bueno, eh, repasando para que no se les pase, eh, TSH, T4 libre, T3 libre y anticuerpos tiroideos.
1: Ok, entonces. Y ya de
2: paso ajá. se pueden hacer una química sanguínea, eso estaría, pero genial. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cómo están tus niveles de colesterol, que también la gente es muy común que me diga, manejo colesterol alto en mi familia es, es genético. No, 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 no. Cuando hay problemas de colesterol, también puede estar ligado un desorden tiroideo. Ahí podemos ver si el hierro, cómo están mis niveles de hierro, si me puedo tomar la muestra de vitamina D, estaría genial. Si puedo tomar también, pedir un, un estudio de vitamina B12, también estaría súper. Creo que con eso tenemos los básicos, colesterol, un perfil de lípidos y si se pueden checar el azúcar, también, que te lo checan en la química sanguínea. El tema con el azúcar, Dania, y ya hablamos de, de las vitaminas y los minerales, Ahora me voy con el tema del azúcar. Cuando hay un azúcar desregulada en el cuerpo, está ligadísimo también a la tiroides. Eh, es muy común ver mujeres con hipoglucemia. Es estos periodos donde se les baja tanto el azúcar que no tienen energía para nada. Eh, te puedes sentir mareada. Puede haber hasta comas de azúcar con la hipoglucemia. Es algo serio. Entonces... Eh, la hipoglucemia se da cuando ha habido tantos picos de azúcar por tanto tiempo que llega un punto en que el cuerpo ya no responde y es, empiezas a manejar un azúcar baja, pero eso no significa, mucha gente piensa, es que mi, yo siempre manejo azúcar baja, es que como súper bien y como muy poca azúcar. No, 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 no. Manejas azúcar baja o tienes hipoglucemia porque la manejaste alta muchísimo tiempo que ahorita ya tu cuerpo ya no la levanta, es como... Pues, eh, de hecho, la hipoglucemia está más cerca de darte un problema de diabetes que, que otra cosa, ¿no? Porque ya eh, es una seña de que has tenido problemas de azúcar por mucho tiempo. Ok. Entonces…
1: Ahora, dime rápidamente que ya estamos a punto de llegar a la hora y no quiero ser no quiero ser abusona con tu tiempo porque porque aprecio mucho que estés aquí y yo creo que te voy a seguir invitando porque Adelante. agarramos la plática a gusto tú y yo en temas de este tipo. <risa> una
2: hora no alcanza para no Sí, no,
1: una hora, una hora no alcanza y además, a ver, aquí ya se están llevando tarea y me estoy llevando tarea, yo también me voy a hacer esos estudios y los voy a, y, y se los voy a compartir porque el asunto es, siempre les digo, Siria, que no estamos solos en los procesos de ni de autodescubrimiento, ni de transformación, ni de cambio. Y es verdad que está súper normalizado sentirse con la pila baja, sentirse despistado, que se te caiga el pelo, que dicen, es que son los años. Y no, yo conozco mucha gente que le pasan los años y como los vinos, entre más años tienen, mejor se ponen. Entonces, sí. vámonos cambiando el chip. Siria nos está dando con cosas muy concretas a, a, a revisarnos. Y ya que tengamos los estudios, la vamos a volver a invitar para decirle, a ver, Siria, ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Excelente. ¿Cómo lo valoramos? Y así ya tenemos algo completo. Siria, me gustaría saber, por último, ¿cómo se relaciona la salud digestiva ¿O qué tiene que ver la salud del sistema digestivo con la salud tiroidea?
2: Ahí te va. Tiene muchísimo que ver. Hay dos, dos cosas. Eh, la mayoría, el noven, más del 90% de los casos de hipotiroidismo son de tipo autoinmune. A esta enfermedad autoinmune se le conoce como tiroiditis de Hashimoto's para eso es que les pedí que se revisen los anticuerpos tiroideos los anticuerpos para ponerlo en lenguaje sencillo es eh, la clase de biología de la primaria nuestro sistema inmunológico son estos soldaditos que nos defienden de los elementos externos o invasores externos que logran colarse a nuestro cuerpo virus, bacterias eh, todo tipo de, eh, de infecciones, nuestro sistema inmunológico está alerta para defendernos cuando eh, no es, nuestro sistema inmunológico, el 80% está en las tripas literales a nuestro sistema digestivo, entonces eh, cuando se da este fenómeno llamado síndrome de intestino permeable, que significa que eh, nuestros intestinos deben de estar, completamente sellados, la comida que ingerimos debe de quedarse ahí y, y la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado y ahí se acabó el proceso ¿no? digestivo. Pero en muchas ocasiones, por estrés, medicamentos, antibióticos, mala alimentación, aditivos, toxinas, mil cosas, intolerancias a ciertos alimentos, empiezan eh, a... Haz de cuenta que la, la capa del intestino no es una capa de piel como la que tenemos a nivel externo, son diferentes como capas que se Membranas. van entrelazando, se van entrelazando entre sí, pero eh, se entrelazan también como estas cuerdas que traen muchos hilos.
1: Entonces son flexibles, quiere decir que se pueden, se puede permear, yeah. ¿no? O sea, sí. se expande o sea, y se va a permear, cual. ok.
2: Entonces, cuando tenemos estos estresores en nuestro sistema digestivo, estas conexiones empiezan a abrirse y se hacen estos pequeños orificios eh, microscópicos, obviamente, pero lo suficientemente importantes como para dejar filtrar restos de comida al torrente sanguíneo.
1: Oh my God.
2: Entonces, nuestros intestinos. Tienen una sola célula de grosor, es una capa muy delgada entre nuestro interior, por así decirlo. Eh, es muy fácil y muy frágil que se, que se desarrolle este síndrome de intestino permeable, sobre todo en la vida moderna que llevamos y el estilo de alimentación que tenemos. Entonces se filtran estas partículas de comida. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Como no deben de estar ahí, empieza a atacar. Ok. Eh, esos, esos cachitos de comida. El problema con la tiroides es que eh, la estructura, por ejemplo, en, en, en un alimento que causa muchos problemas en, en los problemas tiroideos es el gluten. Cuando yo consumo gluten, la estructura del gluten se parece muchísimo al tejido tiroideo. Entonces, como mi sistema inmunológico no conoce lo que es el gluten porque nunca ha estado ahí y no debería de estar ahí, y se parece a la tiroides, y esto se combina con que traigo una predisposición genética para problemas en mi tiroides, empieza a atacar mi propio sistema inmunológico, el tejido tiroideo. Ya. Yeah. Entonces, eh, el tener anticuerpos elevados en esta prueba nos da un indicador, aunque tu TCH esté normal, nos da un indicador de que algo no está bien. Y como en la medicina convencional, no te piden esta prueba a menos que tu TCH esté muy elevado y traigas muchos síntomas. Pueden pasar
1: años
2: para que esto eh, te lo pida un médico. Entonces,
1: Entonces podemos inferir que si tú sales alto en la prueba de anticuerpos tienes intestino permeable.
2: Totalmente. Ok, totalmente. porque quiere decir
1: que la membrana se estiró y entonces hay ahí hay una fuguita de alimentos y tu cuerpo está generando anticuerpos. Oye, entonces todo esto lo asocio con un, un proceso de inflamación interno. Quiere decir que si tú, si tú reduces la inflamación en tu cuerpo, regresa el intestino a su estado normal de ser y dejas atrás el tema del intestino permeable o eso ya no tiene reversa.
2: Sí tiene reversa. Um, mira, se recomienda en esos casos una dieta antiinflamatoria, obviamente los alimentos más eh, proinflamatorios son los que se tratan de eliminar de primer, hay varias etapas para sanar el cuerpo, recuperar la salud y que tu intestino se recupere, para mí la, la primera etapa es, es clave, la más importante, y también la más difícil porque no estamos acostumbrados a que nos digan que sí puedo y que no puedo comer, eh, entonces, tú le eliminas los alimentos inflamatorios y sí baja la respuesta inflamatoria, pero no es suficiente porque estas, estos hoyos siguen ahí. Entonces, hay ciertos suplementos que te ayudan a sellar las paredes del intestino. Obviamente... Eh, por ejemplo, este, consumir caldo de huesos que es alto en colágeno y glutamina es buenísimo para el intestino. O puedes consumir la, el aminoácido la, la glutamina en polvo como suplemento también te ayuda. Este, yo soy fanática del colágeno. ¡Ya sé! Este, entonces, esas, esas son, son ciertas herramientas que nos ayudan a sellar las paredes del intestino. Pero, ojo, si yo no resuelvo el problema de raíz, o sea, ¿Qué provocó que se hicieran estos orificios? Porque yo mencioné varias cosas, hay toxinas, hay eh, alimentos inflamatorios, pero también hay infecciones en el sistema digestivo que por más verduras y por más colágeno que yo consuma, si yo no elimino candidiasis, si yo en el estómago traigo Helicobacter pylori, que es otra bacteria, mi cuerpo siempre va a estar en inflamación porque mi sistema inmunológico está en estado de alerta 24-7. Entonces el tema de las infecciones que a veces pasamos por alto, sobre todo en, en casos de intestino permeable o enfermedades autoinmunes, es clave atenderlo para poder realmente remitir la enfermedad.
1: Y ahí sí necesitan el gastroenterólogo, ¿no? Para revisar si tienes en, en el sistema digestivo el la bacteria que mencionaste y, y
2: Helicobacter pylori.
1: Helicobacter, eso sí es con un gastroenterólogo, ¿no? Sí, hay
2: una prueba también te la puedes hacer directamente en el en el laboratorio. Este, ya es muy fácil hacerlo en prueba de sangre.
1: Ah, eh, bueno.
2: Hay una prueba, eh, pero por ejemplo, las, lo que no te sale tan fácilmente son ciertas bacterias que están en el intestino, no en el estómago. Eh, hay pruebas muy específicas, por ejemplo, para saber si tienes candidiasis, que su, es este, un sobrecrecimiento de levaduras uh -huh. en el intestino. Te puede causar muchísimos problemas la cándida incluida, la, la niebla mental, los problemas de concentración... Eh, y este sobre crecimiento de levadura se da por un exceso de carbohidratos en la dieta y azúcares. Por
1: eso todo está ligado, ¿no? Como decías al principio. Todo
2: está ligado. ¿Y esa también los...
1: en sangre? ¿También notan la candidiasis en sangre o no?
2: La candidiasis se puede detectar en sangre, no en todos los laboratorios la realizan. Por ejemplo, tú te hiciste, me, me habías platicado la prueba Veritest, ellos la, la, la hacen también en Tijuana, no sé en qué laboratorio la hagan, yo, este
1: ni me fijé, fíjate yo no, yo nada más me fijé que a qué no podía comer más yo me despedí de la vainilla y del plátano y de la piña y le sufrí al gluten pero pero no vi nada relacionado a candidiasis y es que la verdad te dan muchos documentos eh, cuando te hacen el Veritest este, creo que sí había un, un, un lugar en Tijuana pero si no, a los que nos están escuchando métanse Veritest México y les va a salir algo ligado digo, por si se quieren hacer ese, ese test y si de hecho,
2: no con Veritest, Ajá. yo aplico la prueba en mi consulta y yo la pido directamente con ellos con ese, con ese adicional. Muy bien. También tienen un nuevo estudio que no nada más es de intolerancias alimentarias, sino también de infecciones o del estado de tu sistema digestivo, de tus intestinos, eh, para ver qué bacterias traes en el intestino, también ya la están haciendo. Y eso nos da muchísima información en el caso de enfermedades autoinmunes hasta que no las elimines, o sea, esas bacterias, mira, hay gente que no es tan grave el asunto y no necesita antibióticos, sino consumo regular de probióticos, alimentos fermentados, cambios en la dieta, manejo del estrés. Al final del día nuestro cuerpo es tan maravilloso y sabio que si nosotros alimentamos la bacteria buena en el intestino, esta misma bacteria se encarga como canibalitos de comercio de eliminar a la que no es buena. Entonces, en el caso de la candidiasis, uh, eh, yo lo último a lo que recurriría es al antibiótico y si vas con un gastroenterólogo lo más seguro es que te dé antibiótico, pero hay otras herramientas y antibióticos de tipo herbal que pueden ayudar. Eh, el aloe vera, por ejemplo, te ayuda muchísimo con la candidiasis, eh, te mejora muchísimo la digestión y te ayuda por el hecho de que es un prebiótico natural. El prebiótico uh -huh. es como el, las croquetitas de, de los bichitos buenos, es el alimento que le estás dando a las bacterias buenas de tu sistema digestivo. Entonces yo tuve candidiasis y para mí fue, híjole, una mejoría tremenda con el simple hecho de adicionar aloe vera diariamente. Yo creo que lo consumí por un año completito y fue la noche y el día y no necesité antibiótico, pero sí es prebióticos, probióticos, Cambios en la alimentación y obviamente manejo del estrés es importantísimo en el caso de candidiasis también.
1: Bueno, damas y caballeros, ya lo tienen o sea, hay formas uno puede encontrar sí, la sí, forma, sí. pero a ver, yo les voy a decir algo bien importante y es que no se autosugestionen y no se automediquen, ok uh, Siria se pueden meter a régimen de aloe vera un año, porque Siria es una estudiosa de este tema está certificada, está capacitada y además es una detective, le encanta encontrar pistas de que este sistema está conectado con este y por eso es un excelente health coach, pero si tú mi amigo, mi amiga, nos está escuchando y tú dices, ¿qué brujería es esa? Ve a hacerte los estudios, hazte los estudios que yo me voy a hacer contigo también para identificar lo del perfil hormonal tiroideo y revísate de pasadita cómo andas en tus intestinos, si, si está esta bacteria o, o si la candidiasis. Y la parte 2 de este episodio es que vamos a platicar con Siria para que Siria nos ayude a comprender... ¿Cómo colocar ese, ese... Ok, ya tengo el estudio, esta es la información qué significa con quién voy, ¿ok? Para que sepamos nosotros es que búscate un health coach o búscate un médico de este tipo o búscate un tal y tal y tal porque sí es un proceso de acompañamiento cuando nosotros no somos los expertos en el tema. Tenemos que dejarnos guiar por los expertos, por los especialistas y tener información para tomar decisiones. Porque, ojo, con esto no les quiero decir que si ustedes acuden, por ejemplo, a Siria, a una consulta con ella, entonces ya todo es responsabilidad decir sí. Y como le pagaron a Siria, es responsabilidad de Siria que ustedes se compongan. Creo que ese es el, el problema y al principio de este episodio podíamos nosotros parecer que no, es que los doctores y los médicos se pasan y tal, pero les voy a decir algo. En realidad es que nosotros no nos, no nos portamos mucho tiempo como adultos, maduros, responsables. Digo, en mi caso, pues porque era una chamaca, ¿no? O sea, no era nada responsable y era un adolescente cuando, cuando empecé a identificar este, este tipo de información. Entonces, hacer algo con ella, pues me daba igual. Era como me hice los, ex, los estudios y me dieron este medicamento y, y ya no lo tomé y yo preferí hacer esto y lo otro. O sea, creo que toca madurar porque no es responsabilidad del doctor, de tu mamá, del médico brujo de la familia, de la ayahuasca, ni del sapito, ni de las meditaciones con los ángeles, ni del health coach, ni del business coach, ni del gurú que esté de moda. Es responsabilidad tuya como decía mi nana, tener todos los pelos de la burra en la mano para poder tomar decisiones finalmente en este momento tú vas a decir bueno, tengo esta información, ¿qué quiero hacer? ¿no? a lo mejor Siria me está dando un camino o me ayuda a trazar una ruta de éxito para superar esta, esta situación o tal vez y con esta información que tengo resulta que estoy bien y que no sabía y que entonces bueno, ¿qué me pasa? Porque biológicamente estoy bien. Ah, bueno, entonces tienes que ir con Dania a sesiones de coaching porque entonces es un tema mental o emocional, no es un tema eh, biológico, pero desde mi experiencia también los tres están ligados. Mente, cuerpo, okay. espíritu están ligados. Entonces...
2: ¿Y sabes qué, uh -huh. Dania? Ahorita que lo mencionas de tomar responsabilidad... Eh, Podemos hablar de muchas cosas técnicas, cada persona es única y el diagnóstico no es igual para nadie, aunque se parezcan mucho los síntomas, siempre va a haber ciertas variantes y eso me di cuenta gracias a la consulta presencial de uno a uno, de que me llegaba alguien eh, con el mismo perfil, 35 años, mujer, la, 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 y no, o sea, tenías que hacerle modificaciones a su protocolo porque es un individuo completamente diferente. Pero lo que sí les puedo decir, sin meternos en complicaciones, para mí, que, que presenté problemas eh, tiroideos desde mi adolescencia, porque ahora lo sé y lo puedo identificar, el punto crucial aquí es llegar a un correcto diagnóstico. Por eso el, ahorita las notas que tomaron sobre qué pedir en un perfil tiroideo es clave. Mira, a mí me tomó, Dania, 15 años llegar al diagnóstico, y me tomó remitirlo menos de un año. Wow. O sea, a veces lo más difícil es que alguien me diga, chécate A, B y C, y ahí vamos a saber si algo anda mal. Porque una vez que ya sabes por dónde va la cosa, créeme que lo de menos es remitirlo y componerlo. Pero si estás a ciegas, es como... Cuando no sabes, en, en términos de life coaching, que tú me imagino manejas esto muy seguido, cuando no sabes a dónde vas... Este, me encanta una, una frase de Carl Jung que dice, mientras lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Me claro. encanta porque hasta que no sabemos hacia dónde vamos y qué tenemos, qué herramientas, nunca vamos a saber o cómo resolverlo, ni hacia dónde vamos, ni nada. Entonces, el diagnóstico, ahorita preocupense por, por a, a, a armar las piezas del rompecabezas y tenerlas, aunque sean nada más regadas en la mesa, pero tenerlas todas. Y armar ese rompecabezas con paciencia, como se arman todos los rompecabezas, con paciencia, dándonos el tiempo, eh, aprendiendo a hilar las imágenes, lo vamos a armar. Pero el diagnóstico de verdad es increíble que a veces en muchos casos, y lo digo en mi caso personal, puede tomar años y años y la verdad es que una vez que tienes los elementos es, es mucho más sencillo. Y si a tu cuerpo le tomó 15 años salirse de balance, créeme que no le va a tomar los mismos 15 años entrar en balance. No funciona así, nuestro cuerpo es maravilloso.
1: Ay, pues es una chulada y me encanta que con esto vamos a despedir el programa porque finalmente el, el, el tema de septiembre, yo les digo, estamos hablando salud es igual a riqueza y no podemos estar persiguiendo la riqueza material y la riqueza económica sin tomar en cuenta nuestra riqueza interna y sentirte bien es es sentirte rico, sentirte bien es sentirte con todas las posibilidades con tu, con tu energía full con tu creatividad a full y, y la verdad, Siria, sí, te agradezco mucho que nos diste muchas pistas muchos elementos como para empezar a juntar estas piezas y ahorita que mencionabas a Carl Jung recuerdo una frase que me gusta la voy a decir mal seguramente pero la idea es esa, chavos, ya saben él dice, no es admirando eh, figuras de luz que vamos a alcanzar la iluminación, sino iluminando nuestra oscuridad. Y con esto no me refiero a algo muy dark o algo muy tenebroso. Oscuridad es lo que no conoces, porque lo que no conoces no lo puedes transformar, no lo puedes cambiar. Así que vamos quitándole la hueva al tema de la salud. Vamos aprendiendo a ser más como los orientales, ¿no? A, a estar en este tema de la salud preventiva. A buscar estar cada vez mejor si se puede y no esperar a, a ver hasta donde el cuerpo aguante, a ver hasta donde me llevó, a ver hasta donde me acabé la gasolina, porque no nos van a dar el premio de mérito al mártir de... Se quedó ahí, este, no sé, le dio un infarto, pero verás cómo trabajaba, trabajaba mucho. Nadie te va a hacer una estatua por eso. Nadie te va a reconocer las horas extra que te quedaste en una chamba a costa de tu tiroides. Nadie te va a reconocer el que diste la vida porque no, 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 no. Nadie te está pidiendo ni siquiera que des eso a cambio. Ahora, lo que sí te, yo te lo pido así de corazón, te lo pido es encárgate de ti. Encárgate de ti, de adentro hacia afuera, porque necesitamos más personas conectadas consigo mismas, encargándose de su salud, encargándose de su bienestar, encargándose de su felicidad, porque cuando vemos personas hacia afuera, ¿qué crees? In nos inspiran. Y necesitamos más gente real que nos esté inspirando. Y no falsos ídolos y estamos muy fregados. Volten a ver la pandemia. Necesitamos conectar con la verdad. Y, Siria, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste el día de a hoy. Queda, queda la invitación abierta para la segunda parte de este podcast que, que va a tener que ver con el aprender a identificar qué significan esos numeritos del, del laboratorio que nos vamos a sacar. Y pues nada, despídete, redes sociales, podcast, donde te pueden seguir y síganla, por favor, porque yo de Siria siempre aprendo algo nuevo.
2: Muchas gracias, Dania. Eh, pues bueno, si quieren un poquito más de información, si ya identificaron algún síntoma, que Puedan sospechar que hay problemas de tiroides. Estoy en Instagram como Siria con C de casa, Health Coach. Mi podcast es arroba saludablemente podcast. Está en todas las plataformas donde escuchas podcast. Eh, y de hecho, comercial de paso, aprendí lo que tenía que aprender de podcast. Eh, gracias al curso de Gerardo y, y Dania que pusieron eh, en su academia. Eh, que soy una graduada del curso y pues bueno, encantada de seguirles compartiendo por esos medios.
1: Muchas gracias. Es verdad, tú eres egresada del curso. Sí. ¿Cómo crear tu podcast que esté en Detonadores de Valor? Si alguien Así de ustedes es. quiere crear su podcast, llame ya, ¿no? No es cierto. Mándenme un inbox <risa> y les doy el link. Muchísimas gracias, Siria. Nos vemos gracias, pronto. Dania. Hasta bye, luego. bye.